0: Welkom bij de podcast Kerkmuziek. U hoort zojuist het koraalvoorspiel Erbarm dich mein o herregott. Van ons was die aan Bach, althans toegeschreven aan hem. Het maakt niet onderdeel uit van een eh, vastomleinde hoeveelheid koralen, maar is los overgeleefd. De uitvoeringstraditie wil dat het gespeeld wordt op twee klavieren en pedaal. Een baastem in het bedoel.
1: Oraal en barndish mano
0: herre god in de rechterhand, onversierd. Maar, kijken we naar het handschrift, dan zien we dat het overgeleverd is op twee balken. Dus eigenlijk bedoeld is om zonder pedaal te spelen en zonder uitkomende stem. Misschien is het gebruikelijke... Langzame tempo, ook alweer eh, een klein beetje te ver gezocht. En gaat het juist om eh, een wat angstig aandroepen? Zou het wat sneller moeten, wat nerveuzer moeten? En
1: dus in een meer neutrale kleurstelling krijgen we dit. Sterkelijks
0: doet Bachs voorganger Johan Koenau ook in een van zijn werken voor klaversimmel, maar dan met een andere boetepsal, Psalm 130 en hier gaat het om Psalm 51. In ieder geval, de herhaalde noot. De gerepeteerde noot is een beproefd stijlmiddel in de barok om bidden, om kloppen op de, uh, op de hemel om aanspraak te doen op God, omdat vaak. Gebruikt. Kan een beklemmend effect opleveren. Als ik datzelfde principe is toepas op een geneefse melodie, bijvoorbeeld die van Psalm 38: Laat toch niet uw toorn, o heren mij verteren, dan zou dat al dus kunnen uitpakken. Ik neem dus het choraalverspel van Bach dan als een model eh, voor een improvisatie. Een beetje thuis is in de muziek van Sebastian Bach en erbarm Dich, mijn hoort, denk toch ook al heel snel aan Erbarme Dich. De aria van Petrus uit de matthäus persoon, waarin hij uh, huilt om het verraad en vraagt, Erbarme Dich, mijn God, om mijn naar wil, schaal hier, herts en auge, weint voor dir bitterlich. En Petrus beende. Het is de beroemde vioolsolo die Bach schreef die gelijk de aandacht trekt. geleid door de rest van het strijkorkest met een bijzondere rol voor het continuo zelf contrabas. We horen hier in eerste instantie de eerste regel van o oh, haupt vol bloed, ontwonden. Volle in totaal klinkt het dan in een orgelwerking anders. Is het nu terecht dat zo'n stuk voor veel mensen mijlenver boven alle werk uitstijgt? Nou, het is onmiskenbaar zo dat we het te maken hebben met een meesterwerk. Anderzijds er zijn talloze arias te noemen die ook dit niveau halen. De context van de aria is echter wel heel bijzonder, ook de plaats in de passie rond het verraad van Petrus, rond het berouw van Petrus van Judas, de berouw van Peters, wat het zo uniek maakt op die plek. Tot besluit van de podcast speel ik voor u enkele koralen die veel minder bekendheid genieten dan de zojuist gespeelde Arie. Ze komen uit de Neumeister Zamblung. Dat is een verzameling koralbewerkingen voor Orgel die in 1985 pas weer goed en wel aan het licht zijn gekomen, zijn ontdekt in een universiteit, in een bibliotheek in uh, Amerika. En we zien hier de vroege Bach aan het werk, een zeer uh, sobere stijl die nog er enigszins aan Pachelbel doet denken. Bij verlagen horen we echt een scheutje Bach. Ik begin met het koraal O Jezu, wie is dan gestalt, een zeer ingetogen adagio, dan het o Olam Gottes onschuldig dat we eerder horen. En tot besluit, Ere sei dir Christe, der du leidest not. Waarom doe ik dat nu? De 40 dagen tijd is bij uitstek een tijd van versobering, van verstilling. Ik denk dat deze koralen juist op die manier kunnen werken. De muziek uit de barok kan ook wel eens wat vermoeiend krijgen. Erg veel aanslag maken op de emotie. Dat is hier nog wat minder het geval, maar het zijn nog steeds wonderen van schoonheid. O Jesu, wie is dan gestalt? O Lam, Gods is schuldig en ere zij die Christen die du leidest.